0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. Damas y caballeros, bienvenidos al episodio número 2 de Mono Podcast. Hablemos de Fórmula 1. Esta es la tercera temporada de este podcast. ¡Qué bien! Eh, nos hemos mantenido, eso es importante y eso ha sido posible gracias a ustedes queridos oyentes, que cada semana, cada gran premio eh, cuando haya o no carrera ustedes están ahí pendientes de este podcast, es importante Ricardo González, para servirles una vez más, de vuelta acá y nada, entonces en este episodio Vamos a hablar de lo que ocurrió en el Gran Premio de Arabia Saudita 2022 desde el circuito internacional de Jeddah. Una carrera bastante emocionante con un duelo de estrategias entre los pilotos Max Verstappen y Charles Leclerc, Red Bull y Ferrari que nos ha dejado eh, contentos por lo que se está dando. Se están respetando los límites de pista entre ambos pilotos están conduciendo de una manera muy limpia por ahora. Hay que ver cuando esto tome candela más adelante si se van a seguir respetando. ¿Esto estoy vaticinándolo? No, no lo estoy vaticinando. Simplemente es un comentario. No me quiero adelantar a los hechos, ¿eh? porque recuerden que acá en Autódromo 1 Podcast nosotros no nos adelantamos a nada. Esperamos que las cosas sucedan y tenemos pronósticos, sí, como cualquier otro podcast o cualquier otro programa o cualquier otro comentarista y analista de Fórmula 1. Bien, entonces, ¿qué pasó en la serpiente nocturna? Un nombre que, vemos que pues, eh, eh, colocado, hemos colocado A este eh, circuito, a este trazado de Arabia Saudita Porque se corre de noche Y las vistas aéreas que nos regala el circuito Es como una serpiente Es muy lindo este circuito bien, Pero de lindo tiene, y mucho sí Pero también tiene de peligroso para pilotos Y para... Eh, los equipos ¿no? que han comentado Que el trazado independientemente De que se haya Ampliado en algunas eh, zonas Del trazado Aún sigue siendo peligroso Aún sigue teniendo los muros muy cerca Aún sigue teniendo esas Entradas a curvas a ciegas Y En principio se probaron unas pantallas ex Exclusivamente Para los pilotos para poder ver lo que Pues se En pista cuando llegan a esas zonas ciegas Solo fue como un prototipo Fue algo que se puso a prueba Una especie de test de cámaras Test de pantallas para pilotos Pero imagínense conducir y, y tener que ver la pantalla Pues eso no es muy, muy viable eh, eh, Pero al fin y al cabo Eso solo quedó en prueba Nada oficial Y Arabia saudita Estuvo bastante caliente Hubo bastante tema Al margen de la Fórmula 1 también eh, Porque... Eh, impactaron unos misiles en una fábrica eh, de esta empresa llamada Aramco, en donde supuestamente se manejaba, la, se manejaba la información de que pues había sido un atentado terrorista, algún tipo de conflicto que tiene este país con otro. Eh, no quiero profundizar mucho en el tema porque, vaya, eh, si sí lo voy a hacer mención porque fue noticia, algo que pasó y estuvo cerca. Y, y en el entorno de la Fórmula 1 ya que a escasos 10 kilómetros aproximadamente en donde está esa fábrica eh, muy cerca del circuito de Yeda y esto puso en alarma ¿no? puso en mucha pues, preocupación a equipos y pilotos, de hecho hubo reuniones con Stefano Domenicali presidente eh, de Fórmula 1 también estaba el señor eh, Ben Suleijá, eh, presidente de la FIA eh, y al final reunión de la alta, eh, pues eh, los altos directivos de, de la Fórmula 1 y de la FIA con los pilotos y equipos. Eh, los pilotos, en principio, no querían correr. Eh, hubo fuertes rumores de que se cancelaba el Gran Premio de Arabia Saudita. Al final eh, se mantuvo, convencieron a los pilotos, garantizaron la seguridad del circuito. Eh, algo bastante grande, ¿no? ¿Cómo garantizas la seguridad del circuito? Pues ellos tendrán sus razones Al final el, La carrera se dio, se disputó. No se canceló nada No se canceló práctica libre 3 No se canceló la 2 tampoco Se corrió con normalidad La prueba de clasificación el día sábado Y obviamente la carrera el domingo Y hablando de carrera Tenemos que decir que el señor Max Verstappen Gana el gran premio de Arabia Saudita Con una carrera impresionante con un duelo increíble, cuerpo a cuerpo, como quien dice, ¿no? Con Charles Leclerc, el monegasco de Ferrari, que está eh, levantando la mano una vez más, ha dado su golpe de autoridad de la mesa, y es una realidad, lo comentábamos en el episodio pasado, en donde decíamos que Ferrari está de vuelta. Y lo reiteramos acá, una realidad, lo ha demostrado Leclerc, lo ha demostrado Carlos Sainz, que todavía no está, por lo menos. En este momento ¿no? del campeonato, apenas dos carreras, no está a tope todavía eh, con el manejo que está demostrando Verstappen y Leclerc. El que está teniendo muchos problemas es el señor Lewis Hamilton, que no le está pasando nada bien. Eh, de hecho, su compañero de equipo, el británico eh, George Russell, sí está llevando un poco mejor las cosas, pero es muy prematuro todavía. ¿no? Eh, se habló mucho del tema de Hamilton... En Jeddah porque no logró poner el carro eh, por lo menos hasta donde sabemos que está Mercedes, que es por ahí quinta, sexta eh, plaza en este momento, mientras logran ajustar el auto, mientras logran eh, reparar ¿no? esos, eh, o solucionar, mejor dicho, esos problemas que están teniendo de Porpocini o llamado Bowzini o llamado Marsopeo, Balance o Efecto Rebote, ¿no? como quieras llamarlo. Eh, ha sido una de las grandes debacle, ¿no? Es un problema enorme que tiene el equipo de las fichas de plata en este inicio de temporada 2022 entre otros contratiempos, ¿no? Que probablemente en la marcha van a ir ajustando respecto a la mezcla entre, entre aerodinámica y digamos, el efecto suelo que ahora predomina en esta nueva era de la Fórmula 1. Pero el propio James Allison el ingeniero y diseñador del equipo confirmó el problema claramente no es, no es cuento ¿no? es una realidad que está pasando Mercedes está teniendo este tipo de problemas claramente evidenciados en pista, todos podemos ver lo mal que le está pasando la pareja de británicos de Mercedes sumado a otros problemas de drag y también a la, a la conversión también que se hizo al etanol y con respecto al tema de la gasolina, el que sí la ha sacado provecho ha sido Ferrari. Ferrari ha hecho esa mezcla increíblemente bien, le ha dado más caballos de potencia al motor del Cavalino rampante y los de Maranelo están gozando en este momento de una buena distribución, de un buen chasis, de un buen motor y de una aerodinámica bastante positiva, bastante ideal, compacta, se ven fuertes. Eh, el equipo rojo de la escudería, ¿eh? hay que decirlo y la configuración que utilizaron en barén magnífica y la configuración que usaron en Jeddah por ahí les pasó un poco de factura el tema de ajustar el ala trasera y, y quitar carga para no ser tan lentos pero ahí en la, en, 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 en curvas pues perdieron un poco eh, para ser más rápidos en recta pero digo el, el motor el motor estaba fuerte potente ¿no? y, y ya te digo. Red Bull hizo lo propio, sí puso más carga y obviamente este motor onda entre comillas. Entonces eh, se mantiene fuerte y dio resultados. Dio resultados, respondió, respondió para el señor Max Verstappen, actual y vigente campeón del mundo de Fórmula 1, señores, no hay otro. En este momento el rey, el rey, el vigente campeón es Max Verstappen. Así de sencillo hay que esperar hasta este 2022 si Verstappen continúa siendo el rey de la Fórmula 1 o pierde el título de campeón del mundo ¿no? lógicamente ahora, vamos entonces a conversar un poquito también del accidente de Schumacher el sábado de clasificación en Q2, bastante fuerte eh, por ahí 30G 33G creo eh, un impacto bastante fuerte, esto hay que decirlo y también hay que decir esto, este accidente de Schumacher demuestra una vez más Los seguros que son estos autos de Fórmula 1 La Fórmula 1, eh, valga la redundancia Está haciendo un trabajo increíble Con la seguridad de los pilotos Con la seguridad de estos monoplazas Para que eh, garantizar ¿no? De una manera, pues hasta cierto punto La salud, la vida de estos pilotos Que van a más de 300 km por hora En cada gran Al final, el equipo Haas norteamericano el señor Steiner comunica Steiner es el director y cabeza del equipo Haas comunicó que el Michumacher no iba a participar del gran premio de Arabia Saudita por motivos pues de recuperación de salud de protocolo él estaba disponible él estaba bien pero ellos decidieron que no era necesario eh, salir desde Recordemos que el auto quedó prácticamente destrozado Aunque Ferrari comunicó que el motor estaba intacto Que la caja de cambios no había eh, dañado nada Pero aún así tendrían que salir desde el fondo Y probablemente salían desde el pitlane Y arriesgar una carrera Un circuito que no convence del todo a la Fórmula 1 Por lo menos equipos y pilotos Porque es bastante peligroso Pues deciden no alinear con chumaje Y solamente... Haas alineó para esa carrera con el piloto danés Kevin Magnussen. Ahora, eh, Schumacher está muy bien en salud, esto hay que destacarlo, importante para todos, la salud de cada piloto. Pero sí, se mantiene todavía esa incertidumbre ¿no? de que si se va a correr de nuevo en Jeddah, por ahí los señores del circuito un comunicado oficial a la Fórmula 1 y dirigido también a la FIA comunican que van a garantizar mucho más la seguridad del trazado van a hacer otras adecuaciones para el próximo año 2023 y hablando de 2023 señores esto es nuevo noticia de momento Las Vegas Las Vegas se une al calendario 2023 de Fórmula 1. Sí, señores, se escucharon bien. El circuito de Las Vegas Nevada, un circuito urbano y se va a correr de noche. Esto ha causado mucho revuelo, mucha algarabía, mucho, eh, mucho alboroto, ¿no? De manera positiva. Se corre en Las Vegas, señores. Se corre en Miami este año también. Y se va a correr en Austin. Así que en el circuito de las Américas. Así que... La Fórmula 1 va a tener tres estancias en territorio norteamericano. Esto habla mucho del crecimiento de la Fórmula 1 y es para ese eh, lado, ¿no? en ese sentido, quieren empujar el gran circo de la Fórmula 1, llegar a más personas. Y territorio norteamericano es importante. Recordemos todo el auge que tiene el automovilismo dentro de las tierras del tío Sam. Bien, según en Las Vegas, eh, ha tenido buena aceptación dentro y fuera de la parrilla de Fórmula 1. Pilotos, equipos, medios de comunicación, eh, fanáticos. Ha sido increíble lo que se vive en este momento con el anuncio oficial en la página de la Fórmula 1, en donde comunican que Las Vegas Nevada se une de manera oficial al calendario 2023. -20 qué bien, qué bien. Es un circuito que, como ya he mencionado, Va a ser urbano, se va a correr de noche eh, Va a ser algo muy... Va a ser un espectáculo seguramente Al mejor estilo eh, De los Estados Unidos Y Miami está a la vuelta de la esquina Así que ya veremos qué nos trae este gran premio también Que va a estar... Eh, va a ser un circuito urbano también Y que va a rodear el Harvard Stadium Bien, también tenemos que hablar de la sanción que recibe el señor Alexander Albon para el próximo Gran Premio y que será desde el circuito de Albert Park esto es en Australia, en Melbourne cuando se corra en este trazado que por cierto, estuvo dos años fuera del campeonato debido a este tema de la pandemia que ha afectado a todo el mundo, obviamente y que el Gran Premio de Australia y sus directivos obviamente también los encargados de Albert Park han aprovechado este tiempo fuera para adecuar, para remodelar el trazado y toda, la, y toda la infraestructura del circuito. Y ya está disponible entonces para albergar la próxima carrera en una semana, dos semanas, ¿sí? 15 días. En esta ocasión vamos a tener un descanso una semana más hasta la próxima gran carrera. Pero decíamos que Alexander Albon penalizado con tres parrillas, con tres puestos de sanción en la parrilla de Australia por el incidente con Lance Stroll en la vuelta 48 para entonces eh, ser sancionado y, y el más perjudicado fue el propio Albon porque el piloto tailandés eh, da un golpe por detrás a Lance Stroll, el canadiense de Aston Martin para entonces eh, provocar una salida de pista y al final... Eh, eh, los comisarios determinan que eh, re, tenía que recibir esa sanción. A las postres, Albon también abandona por ese impacto, no puede continuar con el Williams, pero ya la sanción estaba dada. El otro que recibió una sanción, pero solamente de 5 segundos en carrera, fue el piloto chino, Su Guanju de Alfa Romeo, compañero de Valtteri Bottas, el finlandés, que anteriormente estaba en Mercedes. El chino recibe la sanción, por salir de pistas tirar frenada se, pa se pasa una frenada literalmente y pues no hace eh, no toma la escapatoria correctamente eh, pues corta camino no eh, eh, para que puedan entender un poquito eh, digo esto porque sé que mucha gente que escucha este podcast eh, conoce mucho de esto ya eh, están con nosotros desde, desde hace mucho tiempo y pero también hay nuevos que están escuchando esto y solo para que tengan conocimiento y a los nuevos nos saludamos, bienvenidos ¿Cómo están? Eh, bienvenido o bienvenida así que es apasionante, te va a gustar así que espero lo disfrutes bien, entonces avanzamos con bueno, terminamos el tema de el piloto chino el primer chino en conducir un auto de Fórmula 1 bueno, literalmente en conducir pero formar parte de una parrilla oficial de Fórmula 1 me refiero a eso. Es el señor Su Guan Bien, entonces, qué gran carrera del señor Max Verstappen. Muy inteligente, pero también muy inteligente fue el señor Charles Leclerc. Tengo que destacar esto. Corrió de una manera muy inteligente. Leclerc, Leclerc, hubo una lucha de DRS y se dejaban pasar... A propósito para tomar entonces el DRS en, la siguiente, en el siguiente sector o la siguiente zona de DRS Y básicamente se manejó de esa manera, de una manera muy limpia eh, Verstappen no había entendido ese juego Desde baré en eso ya Pero parece que en Jeddah Verstappen ya entonces eh, la coge, ¿no? Y analiza lo, que, lo muy inteligente que ha sido Leclerc y Verstappen entonces saca provecho ya eh, con más oficio ahí está la experiencia, ¿no? la casta del campeón y entonces da cuenta del señor Charles Leclerc al final también hubo mucha incertidumbre porque hubo varios pilotos dentro de ellos eh, Leclerc investigados porque había banderas amarillas en el último sector y recuerden que cuando hay banderas amarillas hay que bajar la velocidad y entonces eh, comisarios empezaron a revisar quiénes habían reducido quiénes no quiénes habían activado el delta otros no en fin, el Delta para que tengan conocimiento es Un sistema que está dentro del de timón o dentro del monoplaza Del habitáculo de cada auto En donde el ingeniero de carrera le comunica a su piloto De que hay un auto de seguridad, hay un virtual safety car Hay una bandera amarilla probablemente Y tiene que ajustar la velocidad Ya el ingeniero de carrera cumple con esa información Ya depende del piloto entonces gestionarlo de una manera correcta Ahora, eh, la lucha fue bonita. Al, al final, reiteramos, ¿no? Ganó Verstappen, suma sus primeros 25 puntos. Recordemos que el equipo de las bebidas energéticas había tenido un doble abandono en la pasada carrera, en el Gran Premio de Bahrein, y casi se convierte en, en, en cuatro autos fuera. En, en términos de motorización, recordemos que Alpha Tauri también eh, recibe motorización de Red Bull Honda, en teoría, pero. Lo que decíamos es que eh, Quedó fuera a la pasada carrera de Verstappen Quedó fuera Checo también, problemas del suministro de gasolina eh, En fin Y también quedó fuera el señor Pierre Gasly que reventó motor Y Yuki Tsunoda al final de Bahrein Y casi no llega eh, Estaba reportando problemas de carga de batería eh, de, de energía también, de poder en rectas En fin, Christian Horner Helmut Marco y el señor Adrian Neuvi eh, Comunicaron Abiertamente a la prensa De que los problemas habían sido resueltos que ya Red Bull no iba a tener ese tipo de inconvenientes en ningún gran premio que venga. Y lo demostraron en Jeddah, Demostraron bastante poder. Demostraron el, el gran chasis que tiene Red Bull. Toda la vida tenía un buen chasis de eh, Red Bull. Eso es importante. Así que hay que seguir trabajando en eso. Con respecto a los de las bebidas energéticas Ojo con la fiabilidad Porque es muy importante Recuerda que puedes tener un auto bien equilibrado Puedes tener un auto bastante rápido Pero si no tienes un auto fiable Pues no ganas campeones. Así de sencillo eh, Bien, recordamos eh, Más bien repasamos un poquito Los primeros 10 puestos de la parrilla Final del gran premio de Arabia Saudita Disputado en el circuito de Jeddah El señor Max Verstappen Gana la carrera, suma 25 puntos. El señor Charles Leclerc suma 18 digo 19, porque se lleva la vuelta rápida, que quedó en tela de duda por el tema de las banderas amarillas en el último sector. Pero al final, hago un paréntesis dentro de este repaso de, la, de las primeras disposiciones. Comisarios, después del Gran Premio, eh, dictaminaron de que no era necesario, ningún piloto había incurrido en penalización, así que se mantienen las posiciones y que todos cumplieron el procedimiento de las banderas amarillas esto quedó en mucha duda no pero decíamos que Leclerc sumaba 19 puntos eh, 18 de la segunda posición y un punto adicional por llevarse la vuelta rápida de la carrera, Carlos Sainz cerró el podio con 15 puntos cuarto Checo Pérez con 12 George Russell, el británico de Mercedes acabó quinto con 10 puntos Esteban con el francés de Alpine acabó con 8 Lando Norris con 6 Pierre Gasly con 4, Kevin Magnussen con 2 Y en la décima posición, la última posición valga la redundancia que otorga puntos Acabó el siete veces campeón del mundo, el británico de Mercedes Lewis Hamilton con un punto Bien, Esteban Ocon y Fernando Alonso, hablamos un poquito de Alpine Tuvieron una situación en pista, esta pareja de pilotos de la casa francesa eh, Se estaban batiendo dentro del circuito de Jeddah eh, yo considero que de una manera innecesaria eh, Obviamente Fernando era mucho más rápido que Esteban Pero Esteban no quería ceder posición Estaba luchando en pista a capa y espada Y Fernando obviamente, ¿no? la raza de campeones Que no le da tregua Y mantuvieron esa disputa varias vueltas dentro de la carrera Al final, desgaste para ambos Desgaste de neumáticos, desgaste de todo Y en conclusión, eso significó abandono de Fernando Alonso en las postrimerías de la carrera Justo a la entrada de Boxes En esa misma vuelta prácticamente también abandonaba Daniel Richardo No exactamente en la entrada de Boxes Pero muy cerca Y recordemos que esta situación Era favorable para Hamilton Que no había parado junto con Kevin Magnussen Los únicos dos pilotos de la carrera Que no habían parado Y recuerden que en una carrera de Fórmula 1 Es obligatorio hacer una parada como mínimo Entonces Hamilton quería aprovechar ese virtual safety car o safety car que posteriormente se convirtió pero con Daniel Richardo era ideal ya había entrado Kevin Magnussen antes de que se anunciara el virtual safety car y al quedar parado en pista Daniel Richardo, Hamilton tenía que aprovechar, pero en ese instante Fernando Alonso también se queda parado, pero Fernando se queda a la entrada de boxes por ende, dirección de carrera Comunica que la entrada a Pitts está cerrada Así que había que mover el auto de Fernando Posteriormente el auto de Daniel Richardo Y esto condicionó pues eh, Lo que quería hacer Peter Bonington Ingeniero de carrera de Luis Con respecto a la estrategia que era lo que estaban esperando Y esto iba a salir a la perfección El tema es que no se dio La suerte le había sonreído Pero después la suerte pues Se le negó al, al piloto subcampeón del mundo Lewis Hamilton tuvo que hacer una parada normal y entonces cayó cayó hasta la decimosegunda posición aproximadamente, ganó dos posiciones entró al podio, rescató un punto suma 16 en el campeonato y a seguir trabajando Hamilton que dentro del equipo de las fechas de plata es lo que les urge, ya lo decía Toto Wolf claramente nos duele estar en esta posición pero es la realidad vamos a estar de vuelta y en Mercedes aseguran que por ahí para Barcelona Para el Gran Premio de España Barcelona, como quieras llamarlo Desde Cataluña, el circuito de Montmeló Y habría que ver, ¿no? Por ahí Andrew Schoeling Encargado de la aerodinámica del Monoplaza Está completamente seguro de que van a llegar fuertes Es decir, van a estar en la parte alta Junto con Ferrari y Red Bull Aproximadamente para Barcelona Hay quienes dicen que no hay quienes dicen que medio segundo no se baja en un campeonato. Hay quienes dicen que no van a llegar, que llegarían después. Y hay otros que dicen que no van a llegar. Es cierto, es cierto. En mis años de experiencia, eh, que son más de 20 años que tengo ya como analista de Fórmula 1, puedo decir que medio segundo en un campeonato, vaya, hay mucho trabajo que hacer. Pero la Fórmula 1 ha avanzado tanto. La tecnología ha avanzado muchísimo, estos ingenieros están con una capacidad brutal de ingeniería, son muy capaces y todo puede ser, todo puede ser. Creo que eh, eh, lo decía Toto Wolf, ellos habían tomado el Gran Premio de Bahrein, en donde Hamilton eh, eh, tomó podio, rescató un podio debido a las averías de los Red Bull, pero hay que estar ahí, esto es suerte, hay que estar ahí, siempre lo, lo recalco. Toto Wolf, Toto Wolf decía que Bahrein había sido una carrera de pretemporada para ellos. Ellos habían tomado Bahrain como un test y no sé qué tanto Jeddah, Arabia saudita, test, no sé, pero con respecto a Russell eh, se acopló a lo que hay. Así es sencillo. El que no se acopló a lo que hay en este momento, por lo menos en Jeddah, fue Hamilton porque intentó en el muro de pits de Hamilton, intentaron configurar el auto más agresivo, eh, probar el terreno... A ver cómo iba, de hecho Hamilton mandó a subir y bajar el habitáculo para ajustar un poco el manejo, y esto le pasó a Factura estaba súper, súper lento en clasificación, en carrera tuvo más ritmo, se notó, pero no era lo suficientemente rápido porque ni siquiera podía eh, llegar a la cola del Haas, por lo menos cuando Kevin tenía gomas eh, nuevas ¿no? era difícil, recordemos que Haas eh, tiene motorización Ferrari y, y están andando pues eh, durísimo. El problema eh, eh, tiene que resolver esto, ¿eh? porque sería emocionante para la Fórmula 1 que llegara otro equipo a disputar la punta del campeonato en términos de espectáculo, en términos de que las cosas se den. Vamos a repasar entonces lo que nos ha dejado este campeonato con respecto al campeonato de pilotos. Recordemos que ahora lidera el equipo de Ferrari, seguido por el equipo de Mercedes, y bastante cerca Red Bull Que hasta ahora ha puntuado con sus dos pilotos Previamente abandonados no Abandonaron el Varela Próxima carrera señores Decíamos al principio de este podcast Nos vamos hasta el circuito de Albert, Albert Park Desde Melbourne Se corre el Gran Premio de Australia Seguramente va a ser muy emocionante Seguramente eh, va a ser una carrera increíble Esperemos que, que, que nos den espectáculo por ahí los horarios andan entre 11, 12 de la noche, así que prepárate, no te duermas, que la carrera va a estar súper temprano, va a ser a medianoche probablemente. Y sí, es increíble este circuito, es un circuito bastante rápido al ver par, recordemos, hace un par de carreras atrás estaba iniciando campeonato en Australia, pero bueno, pues llegó la pandemia y, y, y no se dieron las cosas. Bien, quiero resaltar también acá las redes sociales de este programa, Autoromo 1 Podcast. En Instagram y en Twitter. Y mi cuenta personal, ricardof 1 Latam En Instagram y en Twitter también. Estamos también en la radio, sintonicen los 107.7 FM de Radio Stereo Universidad. Cada martes a las 6.30 de la tarde. Y su retransmisión un día después, miércoles, 6.30 de la tarde de igual manera. Estamos ahí. Para los que no pueden eh, escuchar el podcast en formato podcast, valga la redundancia. Pueden escucharlo también Martes y miércoles En formato FM, en formato de radio Si te gusta la radio, pues Ya sabes que estamos por ahí Los martes y los miércoles De cada semana Así que, bien, creo que es todo Por el momento Ah, quiero hacer una mención De lo que está haciendo Kevin Magnussen Que de buenas a primeras eh, De ya para allá, como que se lo llamaron Para ocupar la La plaza de Nikita Mazepin Y el piloto Danes se ha adaptado, no ha tenido tiempo de adaptación, él ha minimizado todo ese proceso, todo ese protocolo de adaptación que tiene un piloto cuando regresa nuevamente a la parrilla de la Fórmula 1, Recordemos que Kevin estaba fuera, estuvo fuera un año o dos y vaya, es, es, es asombroso lo que está haciendo Kevin, está al, compitiendo al más altísimo nivel en esta nueva era de la Fórmula 1, con nada comparado con lo que él dejó. Autos nuevos, efecto suelo. Y que bien está ahí, no ha tenido tiempo de preparación pero sí sé de buena fuente que se ha mantenido activo bien, el tema de Nikita Mazepin pues eh, todos sabemos eh, los conflictos que tiene Rusia con Ucrania, Rusia es el país de origen de Nikita Mazepin y fue una cadena que arrastró a Nikita Mazepin y arrastró también a Ural Kali que era la compañía que patrocinaba una cantidad de dinero importante a la escudería norteamericana, irónicamente Kali, ¿eh? compañía rusa Haas, equipo eh, norteamericano pues eh, los señores de Kali ya no están con Haas. se fue Nikita Masepin y se fue Kali. es un tema que pues, no voy a profundizar ese tema pues se lo dejo a los expertos respecto a tema de, de conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania pero esto es un secreto digo, esto para nadie es un secreto esto lo sabemos todo esto es noticia eh, del mundo y nada, esperemos que esto de alguna manera se pueda resolver de una manera pacífica y que esta eh, guerra entre, entre estos dos países pues pueda finalizar por el bien en común de todo el mundo y, y que no siga afectando a personas de origen ruso y personas de origen ucraniano y personas de, otras, de otros países. ¿no? Bien, hasta aquí llegamos y les hago la invitación para el próximo episodio, que sería el número 3 de este podcast, que vamos a hablar un poco de la previa, ¿no? ¿Qué nos va a traer Australia? Así que ya saben, consultas, dudas, sugerencias, preguntas. En Twitter hay un link que está ahí anclado en el Twitter de Autódromo 1 Podcast, para que puedas enviar tu pregunta en formato audio y posteriormente voy a responderlas aquí en este podcast. Te animo, te animo a que nos sigues. Te recuerdo las redes sociales. Ricardo F1 Latam en Instagram y Twitter. Y uno Podcast de igual manera en Instagram y Twitter. Señores, hasta aquí. No hay tiempo para más. Ricardo González ha estado con ustedes. Ha sido un enorme placer como siempre. Y será hasta la próxima, gente. Bye y cuídense mucho. Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. Nos escuchamos en el próximo episodio.